0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Takk skal du ha, og takk for sangen da, Olav og Thor André. Det var veldig kjekt. Var det ikke det, Kjelt? Det var kjekt å høre på dem. Det var godkjent, var det ikke det? Veldig bra. <tøk> Velkommen, som bent har sagt, til dere som er gjester her i dag. Det er noen av fra forskjellige kanter av landet. Veldig kjekt å se dere. Velkommen til dere som har Salem som deres hjem. Vi skal, som Bente har annonsert, fortsette i den der lille tale taleserien vår som handler om profiler fra vekkelseshistorien, og vi har kalt det vekkelseshistorien viser vei. Og det skal handle om Fredrik Fransson. Det er jo sånn at etter to år med pandemi, da var det en ting som med alle lengtet tilbake til, og det var normalen. Det er klart, det var normalen. Så oppdager vi at normalen kommer hvis det ikke med det første. Det blir krig i Europa, ström, drivstoff og priser som vi liksom knapt hadde kunnet forestille oss. Og bak alt dette kjenner vi jo til at det er en klimakrise som ulmer. Kan med liv da? Kommer med tilbake til normalen der? Ja, kanskje. Men spørsmålet er jo om det er ønskelig. Fomeningen det er så drømmer jeg om, noe er langt mer enn tilbake til normalen. Vet du hvorfor? For jeg tror at det normalen sånn som så vi ser den utover kirkelandskapet i Norge er litt oppskrudd. Normalen får ikke jobben gjort. For mens mer leve våre normale liv øker gudløsheten og det moralske forfallet i landet vårt år for år. Å gå tilbake til normalen vil derfor ikke være svaret på det Norge trenger. Me trenger noe som går uten på normalen. Noe som er djervere, varmere, noe som har enda mer passion for Jesus i say og mer kanskje også av åndens ild. En vi ikke ville passet in i kategorien normal, det han som vi ser bildet av på veggen her, Fredrik Fransson. Han ble beskrevet som en ualminnelig man, et fenomen på det åndelige området. Kjenn om man ville blitt ordinert, sammen med de 14 pastorene på fredag, i under generalforsamlingen. Jeg vet ikke helt. For på CV-en hans ville det blant mange fine ting stått. Arrestert en rekke ganger i Sverige. Fengslet i Danmark og deretter landsforvist. Og menighetsrådgiveren, som kanskje hadde et ordinasjonsintervju med ham, ville nok stilte han spørsmål om, vad var det egentlig så skjedde da du var i Ålesund? Hvorfor var det sånn at både politi og brandvesen måtte stille opp og passe på dig. og du måtte ha livvakter til og fra bedehuset? Og det endte jo med at politimesteren sa, kan ikke ta ansvar for din sikkerhet, og du ble jo kjeppjaget ut av byen. Vad var det så skjedde? Det var nok spørsmål som man i en ordinasjonssamtale ville ha borret litt dypere i gårg ut ifra. Men da det Norske Misjonsforbundet, eller det som i dag heter Misjonskirken Norge, ble dannet, så var det denne mannens fortjeneste. Da han kom till landet i 1883, holdt han det året møter langs hele norske kysten. Og overalt hvor han kom, brøt ut vekkelse. Og han oppbildet de frie forsamlingene som allerede eksisterte, og nye grupper som sikkert eh, sprang opp. Han oppfordret dem til å slå seg sammen i et misjonsforbund. Det skjedde i 1884, det norske misjonsforbundet. Så, hva kan vi så lenge etter hundre, og hvor mange år blir det 100 og... 40 år pluss. Hva kan vi lære av ham? Jeg skal si noe kort om mannet, budskapet og metodene. Først, mannen. Et skriftsted. Det står i Johannes 1, 6. Omdøperen Johannes. Et menneske stod fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes Det uppstod veckelser runt döparen. Och vet du, den där lilla sätningen från Johannes 1:6 det kan egentligen vara inledningen till en vär veckelse för det sånda har bynt. Ett människa står fram utsänd av Gud. Namn var John Wesley, William Booth, Gustav Adolf Lammers, Fredrik Fransson for exempel. Ett menneske stod fram. Når vi hører om troshelter fra tidligere generationer, så kan vi jo litt glemme at de var mennesker, men på gravstenen til hver eneste troshelt kunne det vært risset in. Her hviler et menneske. Det gjaldt også Fransson. Han kunne være uvøren og uforsiktig, ikke minst i yngre dager. Når en kar han snakket med ikke ville bøye kne, men i stedet la på dør, så ropte Fransson ut en bønn. Han ropte, kjære Gud, brekk beinet på han. Det var vel kanskje ikke den beste bønnen å be. Og det blev påstått at når han ba frelsesbønnen for För nån så hänt det att det var inte alla som var klara för det och han rekryterade missionärer på på samma måten som han plockat multbär han tog med både modna och omogna. Egenråde i sigi att han också kunde vara. Men till sitt försvar så anförde han då det är Gud också. Han insisterar ju på att få sin vilje igenom. Samtidigt han, han hade en viss stötte där i Herren själv. Och du måste aldrig ha fram som på middag och servera kött i alle fall ville du aldrig få han til å lede i en borbønn, for han trodde ikke Gud ville vel signe noe i den nye pakt som man hade forbannet i den gamle pakt. Det var, det var sikkert. Svinekjøtt skulle ikke være på menyen. Okay. Han var et menneske samtidig utsendt av Gud. Jeg har vært på gravstedet hans i Chicago, og det kunde stått her hviler ett menneske, men det sto, og det ville være sant, ikke sant, men det sto, Fredrik Fransson, en man utsendt av Gud. Han var født i Sverige, emigrerte med familien sin til Amerika. Der ble han en kristen 20 år gammel, kom i kontakt med en som noen av dere har hørt om, en kjent vekkelsespastor i Chicago, så er D.L. Muddy. Han ble med i menigheten hans, och dette kom til av varig inflytelse på livet hans. Han ble siden bare kalt Muddy's svenske disciple, denne Fredrik Fransson. O Fransson hørte Muddy si ved en anledning, eh, hva Muddy selv hade hørt, som en ung man. Verden har enda ikke sett hva Gud kan gjøre i og ved og gjennom det menneske som helt overgir seg til ham. Og da hade Muddy tatt en helig beslutning, «Jeg vil bli den mannen». Da Fransson hørte det, så hade han tänkt med seg selv, «Det var dumt. Jeg kunde hatt lyst til å bli den mannen». Men så hadde han sagt til seg selv, det gjør vel ikke om det finnes to slike. Og det var det mye av Guds visdom i. Og fra det øyeblikket av, så ga sig reservationslös till Jesus och till det livsoppdraget å lede mennesker til ham. Han videt livet sitt till å så i alle vann och til å høste på alle marker. For de tidlige vekkelsesmøtene som er hadde i Minnesota fortelles det og sitere fra en av biografiene om ham. Fransson var en komet som gnistende føk av. Nikkjær over alle grenser, livlig i sin framstilling, han skapte bevegelse hvor han kom. Erverdige pastorer som var vant til å lyse velsignelsen med stilfull kirkegårdsro, advarte mot denne farlige illkulen som truet med å sprenge alt, tilvant kirkeliv ut av sine former og baner. Men Det kjente bare til å gjøre ham enda mer känt. Og for han var det en stor økonomisk gevinst at møtene ble så godt gjort for ingenting. Og folk kom av alle slag, og folk ble frelst i stort antall. Det står videre, Hans varme og fyrighet, begeistering og glød var så intens at den grep om sig som en præriebrand hvor han dro frem. Og etter års forløp kunne man ikke merke noen avslappelse. Hans entusiasme forblev like stor liv igjennom. Hans arbeidslyst og energi var rent fenomenal. I sin brennende ivår for å føre mennesker til Kristus, kunne han forfølge en menneskeskjed like ivrig som en indianer forfølger sitt byte. Så kom han og hvor bra det var Men sånn var det. Fordi for han som var opptatt av å vinne så var han vokst opp i et gruvesamfunn i i Sverige. Og menneskeslekten sto foran han som et fjell av tvil og vantro. Men som gruvearbeiderne hakket malm ut av fjellet, så gikk han løs på hvert enkelt menneske for å bryte det løs fra vantro og tvil, stein på stein. Det var hans eh, passion. Så det var mannen. Et menneske utsendt av Gud. Så, punkt to, budskapet. Fransson hadde et omvendelsesbudskap. Det hade jo døp av Johansen. Døp av Johansen, sier det? <laughs> døp av Johansen, skulle det være. Ja, ah, ja. Ikke så lenge siden jeg døpte noen her. Uh, de hadde døperen Johannes, det var uh, omvendere, det var hans første ord, det gjaldt också Jesus. Omvendere, det var hans første ord. Det gjaldt också Peter, og det gjaldt också Fransson. Han hadde et omvendelsesbudskap. Det han først i januar 1883 kom til det som den gang het Kristiania, frie misjonsforening, hva heter de i dag, Per? Ja, de heter jo, uh, du er jo pastor der og vet det, Oslo misjonskirke Betlem. Kjekt å se det her forresten. Da holdt han en tale Fransson i, i, i det som man sier da heter Oslo misjonskirke Betlem fra Johannes 11, 39. Og der står det, ja, det står det «Ta stenen bort». Det var jo liksom budskapet. «Ta stenen bort». Det er jo legendarisk. Og han sa «Før Jesus kunne vekke laseres opp fra de døde, måtte de som var til stede, vennene, disiplene, fjerne steinen foran gravåpningen, ikke sant? Ser dere det på for dere? Fordi at, fordi at Jesus er jo ved Lazarus grav, Vi må kanskje forklare bak det oppe. Lazarus er død, lagt i graven og rullet en stein foran. Og så kaller vi på Jesus, og Jesus kommer dit sammen med vennene, og så sier han til, det, til Martha og Maria og de andre, ta steinen bort. Nå protesterer de, og så sier de at ja, han har vært død flere dager. Kroppen er allerede begynt å gå i foråtnelse. Ta stenen bort. Og før Jesus kunde vekke lasers opp fra de døde, måtte de ta bort stenen. Og så sier Fransson, slik er det også i dag. Ønsker vi å se at uh, Jesus skal vekke syndere til nytt liv? Ønsker vi å se vekkelse i landet vårt? Da må de troende fjerne steinene som er hinder for at han skal komme til og få gjøre det. Hindringene for, hindringene for vekkelse. Det er menighetens oppdrag. Da stene bort, så skal Jesus vekke dem opp. Og så var han veldig tydlig på hva disse stenene var. Det var for det første partiskhetens stein. Vi bruker kanskje ikke det ordet i dag. Hva betyr partiskhet? Ja, det betyr jo dette at man har parti sin. Og liksom tenker, ja, men vi, vi er ulike grupperinger, og, og jeg er eh, baptist, og jeg er pinsuvenn, og jeg lutheraner, og jeg er misjonsforbund, og så videre, ikke sant? Men han ivret for enhet på et hvert sted. Og det var jo han som skapte motto i Misjonskirken Norge, Guds barns enhet og synderes frelse. Det var skapt av han. Så det var det ene. Vi må stå sammen skal det bli vekkelse. For det andre, så snakket han om vertslighetens stein. Hva er det, vertslighetens stein? Ja, å være vertslig, det er å være likverden. Å ta etter vanene, levesette og tankegangen i omgivelsene. Vi kaller det i dag tidsånden. Hvis Guds ord sier en ting, hva er tidsånden dere? Tidsånden er den tenkningen som er typisk for en tid, ikke sant? Og hvis Guds ord sier en ting, og tenkningen for, for samtiden sier noe annet, og man da innretter sig etter tidsåndene og det som er tenkningen for den tiden vi lever i, da har vi innført en annen autoritet enn Guds ord i livene våre. Og da er det begynt et forfall. Så vertsligheten stein må ryddes av veien, sier han. Og den tredje steinen var det sløve, åndelige livssteinen. Ja, men var det noen som svarte, hvordan kan jeg vite om i lever sløft eller brennende, våkent? Da sier Fransson, det er ikke vanskelig å finne ut av. Spør deg selv, blir jeg forfulgt? På det første møtet i Oslo ble 20 stykker frelst. Senere kom de til tro i hundretals, det kunne være opp til 1700 på møtene, Per. I skien, Malin, Fransson slo med åndens skarpe sverd. det for noe? Åndens skarpe sverd, ja, det er Guds ordet. Fransson slo med åndens skarpe sverd til høyre og venstre, og hans vassehugg traf ateisten og rasjonalisten, like såvel som formkristne og partikriste. Og vekkelse brøt løs. I Arendal like da hadde han lagt tre steiner i tillegg til de som han talte over i Oslo, som han hadde sett var hindring og forvekkelse i Norge. Og du skal få dem. Det var likegyldighetens stein. Bryr du deg ikke om at andre mennesker skal bli frelst, Vill du kanske heller ikke se det skje. Ta steinen bort. Du må bry deg om andre menneskers frelse. Formalismens stein, sa han. Hva er det da? Det ordet bruker vi heller ikke så mye. Vi ser på noen skolefolk her. Formalisme. Ja, det er at man legger overdreven vekt på det formelle, mer enn det som virkelig har betydning. Man er nøye med former og formaliteter, mer enn at ånden skal få virke, så behöver det ikke være motsetninger, men noen ganger kan det faktiskt det. Så i Oslo så hadde Fransson problem med å finne et sted han kunde ha møter, men så fikk han det i Turnhallen, inntil de skjønte at han drev med håndsopprekning. Og den slags gymnastikk tålte man ikke i turnhallen. Så da ble det stengt. Et annet sted ble bedehuset stengt på grund av ettermøtene. Da ristet Fransson på hodet. Bedehuset stengt på grunn av bønn. Det var ikke det å forstå, men da. Formalisme! Vi skal ha det liksom innenfor disse her i rammene våre. Og det må være på et av boka. Og så kommer det en ildkule. Og så tror det må sprengje alt dette tilvante ut av sine former og så sier vi nei, dette vil vi ikke ha. Vantronstein var den tredje staden som handlar til dei som man allerede hadde talt over dei Oslo, Vantronstein. Han hadde hørt den kjente misjonslederen Hudson Taylor tale. Og og Hudson Taylor hadde sagt når Gud kaller oss til å gjøre noe for ham, ber han oss ikke om å forsøke å gjøre det. Han ber oss om å gjøre det. Det er stor forskjell på å forsøke å gjøre noe for Herren, og å gjøre det. Og Fransson skjønte, har Gud kalt oss til at vi skal være vekkelsesredskaper, da går vi all in. I Arendal beskrives møtene som. Sånn. Det oppstod en underlig bevegelse, en av de er til stede beskrivet. Jeg med meg mektig grepet av Guds ånd. Jeg tänkte med meg selv, slik må det ha vært på pinsefestens dag. Det karakteristiske ved disse møtene var de små, korte bønnemøtene under selve prekenen, og så de merkelige ettermøtene. Noe slikt hadde jeg aldrig sett. Inte 80 personer på en gang lå gråtende på sine knær og bar om nåde. Vi ble giført kraft fra det høye. Jesus var også nær. Det kom liv i alt, sangen ble som ny, hele byen kom i bevegelse. Det var ikke snakk om annet i Arendal en Fransson og vekkelsen. Og kirken måtte tømmes når møtet var slut, slik at de som stod utenfor også kunne få komme in i illen, måtte det sige som møtene i Salem, også i tiden som ligger foran. Der nå må vi dessverre tømme kirkesalen, for de som står utenfor må også få komme inn i illen.» Drømmer du om det, Malin? Ja, det gjør jeg jo. Det kan skje igen. Nå var Fransson i Christian nå. Men fra Christian Han det at der foretrakk de heller å la den åndelige død være rådende, enn å få den ombyttet med åndelig liv, når det ikke kunne skje på annen måte enn ved Fransons virksomhet. Ok. Det får være nok om det. Jeg sagt mye om Fransson og hans budskap. men han forkynte jo også om Jesu gjenkomst. Veldig. Det var et varemerke. Overalt vad han kom, forkynte han om Jesu gjenkomst. Det var et gledesbudskap, men det er klart det hade också absolutt en absolut alvorshide, for det handlet om å være redde når Jesus kom. Og det handlet om å få så mange som mulig med seg, før Jesus kom tilbake. Så det var också en del. Till slut alltså vill jag säga si om eh, metoderna som eh, han brukade framsö. Och då är det sånt att att evangelisera, det är ju en definition på evangelisering då, sånn. det är sånt. Det är ju av begeistring för Jesus. Metoderna, det är bara kanalene som entusiasmen flyter igenom. Ser du? Det? Så vad är vägen till veckelse? Da ville vil Fransson svare tenne et bål på talerstolen. Det er klart, han, han hade jo møter. Over var hvor han kom hade han møter, møter og møter, hele veien. Og det var noe nytt og friskt over disse møtene. Han introduserte gitaren i møtene, visste dere det? Det var Franssons fortjeneste, gitaren. Og liv skulle det være. Han hadde kanskje lest forordet, i salmeboka til John Wesley fra 1761, der er det syv retningslinjer for forsamlingssanger. Nå skal du høre retningslinje nummer fire, den lyder som så. «Syng av full hals og med hele hjertet. Syng ikke som om du var halvdød, eller som om du var i ferd med å sovne. Nej løft stemmen! Syng med kraft!» Det likte Fransson. Nå han hadde møter i Nord-Norge fortelles det. Møtene var så livlige. Ellingsun. Det var en sanger som kom i han fra Christiansund. Han han fra Christiansund er også i dag, skjønner du. han er et Ellingsun så Christiansund har noe akkjør i dette herre som kjedde Ingebjørg. han var litt av en sanger som snart mestret den ene friske sangen etter den andre, og Fransson sparte ham ikke. For fart i tingene måtte det være på Franssons møter. «Syng syv ganger fortere!» kunde han rope til Ellingsen. Og halvtime etter halvtime lød tonene, for at Satan ikke skulle få plass, som Franson uttryckte det. Oi, oi, oi. Hvordan var møtene da? Ja, en oppsummerte møtene i Nord-Norge sånn. Det var gråt og bønn, forbønn og glede, taksigelse og sang på en gang over hele lokalet. Ettermøtene, ja, det var noe helt nytt. Vi kjenner til det, vi er vant med ettermøter. Nu er det tatt i bruk i alle sammenhenger. Men Fransson høstet mye kritikk. De sa, det der, det er upassende, det er amerikansk. Da var det en ny frelst som svarte når han hørte, de, de hørte den kritikken som sa han. Vel, sa han, jeg tenker som så. Det må uansett være bedre å bli frelst på amerikansk enn å gå for tapt på norsk. Det var ett godt poeng, synes jeg. Hvordan artet det seg da i Trondheim? Er det ikke noen fra Trondheim her också. Det fortelles de fra møtene i Trondheim. Fransson preket og ba. Og har han hadde sagt sitt ammen, og her har du ettermøte, foran, i hast, nedover lokale, mellom benkene og av og til over dem, for å få tak i de ufrelste. Var ikke alle han fikk tak i nok bekymret for sin sjelsfrelse, så ba han selv Gud om å gjøre dem mer bekymret, og ba disse om å gjøre det samme. Han kunne falle på kne foran dem, ta tak i hendene deres. Kjære Jesus, gjør denne mer bekymret for sin sjelsfrelse. Og så fikk han dit til å be på samme måte. Ja, vi la blitt ordinert. Det var det. I Jesu lignelse om det store gjestebudet står det at kongen sier til tjenerne, når folk ikke ville komme til festen, så sier, så sier kongen, gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fulgt. Det var viktig for Fransson, å nøde folk. Og det var ikke det samme som å innby. Nøde, det kunne man først gjøre etter at man hadde innbytt, og det var heller ikke de villige, men de uvillige som skulle nødes. Og Fransson sa, «Jeg skal aldrig i evighet møte noen som ville si til mig, du gjorde for mye for min sjelsfrelse. Men kanskje vil jeg møte noen som skal si meg, hadde du gjort mer, så kunne også jeg blitt frelst.» Vi må gå in för en avslutning jeg har ända litet på hjärtat säger men, men han eh, måste si om Fransson också att han var ikke den typen evangelist som tog väckelsen med sig och han dro vidare för han trente folk, rekryterte folk och utrustet dem till tjänst. Bara till Kina tror jag han rekryterade och sänt ut 50 missionärer. Det är mycket och han hade klart 150 till han hadde vært i Sverige och rekrutteret 150 til, men så strandet det med finansiering som egentlig var avtalt i USA. Eh, og så kom det sig ikke ut, på, i alle fall på mange år, disse 150 som han i tillegg hade gjort eh, klar til å dra. Men han rekrutterte misjonærer til tjeneste hjemme og ute. Og eh, hade vi hatt god tid, så skulle jeg fortalt dere mer om eh, hvordan det er... Eh, vilken träning han gav dem men det har ju inget titel. Men låt mig avsluta med att säga si att eh, han besökte också Danmark som som jag sa han blev ju eh, utvisad av Danmark efter 38 dagar i fängelse. Och bakgrunden var att han eh, hade leda ett lokalt i Köpenhamn. Och det kom lite folk. Men det blev förändring på saken när han annonserade bön för sjuke, ska du höra. Han säger: "Nu började inte ikke har sett maken til. Syke kom i skarer til møtene. De måtte vente i dagevis for å få forbønn, og de ventet tålmodig. Snart begynte vi å be for flere samtidig, først tre-fire om gangen, siden 8 åtte og enda flere. Og Gud møtte de syke i grupper, like raskt som man tidligere hadde møtt dem vi bar for enkeltvis. Guds kraft var til stede på forunderlig og mektig vis, Merkelig var det också att det, det var flere uomvendte på disse møtene, selv om ikke dette hadde vært vår intensjon. Og dem frelste og helbredet Gud på en og samme gang. Folk i tusentall ble berørt av denne vekkelsen. Og det så ut til å spre som en brand i Danmark, men så inntraff en händelse. hvor en dame mente hun var blitt sykere etter en forbønd uh, handling av Fransson eller en av medarbeiderne. Og mannen så tenkte at kanskje han kan på dette. Så han meldte Fransson til politiet. Det endte med arrestasjon og fengselsopphold, som jeg sa. Og da han ble sluppet fri igjen, fick han vite «Du er en persona non grata i Danmark, uønsket for alltid». Tänk på det. Men han fortsette sin tjenestemme. Dette var jo, nå var det, det var i 1885, man fortsette å være til stor velsigelse over hele verden. Jeg har ikke tid til å komme inn på mer. Men det som, er, det som jeg ville avslutte med å si da, det var det at innledningsvis så sa jeg noe om dette, at Jesus, eller, eller en gang til, sa jeg at det, når pandemien var over, så tänker vi, vi må tilbake til det normale, det skal bli deilig. Da Jesus døde, så var det akkurat det de gjorde också. I Johannes 21 leser vi att Peter sier, «Jeg drar ut og fisker». Det var jo hans tidligere yrke. «Jeg går tilbake til normalen». De andre slog følge med han. Den natta fikk de ingenting. På morgenen ser de en man som står på stranda, og han sier, «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» Det Jesus som er der, den oppstande, men de kjenner ham ikke igjen. Legg merke til den vennlige tonen. Har det ikke noe spise, barna mine? Det kunne kanskje like treffende vært oversatt. Har det ikke noe å spise, gutter? Så sier han, kaskeren ut på den andre sidan? De fick så mye fisk. Och da husker de en tidligere episode, helt i starten av Jesu tjeneste, for de också hadde hatt en veldig fiskefangst. Og da skjønner de, «Det Herren! Det Jesus som er her!» Og da står det noe underlig som bare forteller oss att dette er det så som har diktet opp. «Peter klær på sig för han stup ut i vannet.» Det gör vi ikke når vi stup ut i vannet, det gjør vi vel. Da klær vi av oss. Men Peter kledde på sig och så stupte han ut i vannet. Så det forteller oss at dette er en fabrikeret historie. Det ville ingen kommet på. Peter klær på sig, kastet sig ut i vannet, och så svømmer han inn til land, och derfor har han møttet Jesus. Jesus. Der inne på stranda er det naglemerkede hender som har fyrt opp ett bål og stekt brød og fisk. Så begynner en ordinasjonssamtale mellom Jesus og Peter. Simon Jonas sønn, elsker du mig mer enn disse? Det som Jesus ville sagt til han i forhold til det som er tema i dag. Simon, har du en fransson i deg? Elsker du mig mer enn disse? Tre ganger får han spørsmålet. Og det må jo ha minnet han om de tre gangene han hadde fornektet Jesus. Men det är ingen fordømmelse i Jesu tale. Han som står foran Peter denne dagen. Peter som hade liksom tenkt, jeg går tilbake til normalen. Han har naglemerker i hender och fötter. Han har ett sår etter et spyd i sin side. Peter ser på panda hans. Han regner merken etter en torn med krone. Du står og får to valg, se Jesus. Peter, går du for normalen? Eller vil du følge mig? Jeg vil følge dig? Kristenheten i Norge i dag står for det samme valg. Går du for normalen? Eller vil du følge meg? Jeg kan bare si det med Normalen vil aldri få jobben gjort. Normalen har aldri utrettet noe storartet. Bare den som har sagt, jeg vil følge dig koste hva det koste vil, kan bety en forskjell i sin levetid. Jeg vil avslutte med noe Øyvind Harald, sier det avtroppende generalsekretær, sa en gang. Bare som et apropos. Altså, når du blir gammel. Ser det for dig. Nu er du beste far eller beste mor. O så kryper ett av barnbaner på fange ditt. Og så se de til dig. Beste far, Beste mor. Kan du fortelle om nu spendne som du gjorde at du var ung? Kan du forll om nu en som du har vært med på? tankene raser gjennom hodet ditt. Eventyr. Spennende. Jeg har, jo, jeg har jo levd et middelklasse liv, bodd i et middelklasse hus, kjørt min middelklasse bil og oppdratt middelklasse barn. Men så kommer du på det. Barnet mitt, ja, nå skal du få høre. En sommer gjorde vi noe veldig spennende, kan du tro? Vi støpte en plattning. Kjære Jesus, når vi leser og hører om Fransson, som sa, «Jeg vil bli den mannen.» Det gjør ikke noe om det er to sånne som gir sig reservasjonsløst til dig. for å vinne mennesker for deg, bryte dem løs fra vantrosfjell, som gruvearbeiderne bryter malmen løs, sten for sten. Så skjønner vi, Herre, at du står her också i dag, og du kaller oss, og du sier, går du for normalen? Eller vil du følge mig? Koste hva det koster vil. Jeg ber deg, Herre, den dagen vi har barn på, barna og barna på fanget vårt, så har vi noe mer å fortelle, at den sommeren støpte vi en platt inn men at vi kan fortelle dem om eventyr som vi gjorde med deg. Og en trosvandring med deg der vi gikk ut av båten og gick på vannet, og jeg fikk erfare at du var med, og du brukte oss som mennesker å komme tro. Vi ber herre at det som Fransson en gang gjorde en heldig beslutning, så ber vi at det skal gjøres heldige beslutninger her i formiddag. I Jesu navn.